0: Merhaba, Karşıdan Karşı'nın 18. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 10-16 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki dünya gündemini konuşacağız. Bu hafta 8 haberimiz var. Başlıkları gergin konular ve daha az gergin konular şeklinde ayırdım bu sefer. Biraz garip bir kategorizasyon oldu ama en mantıklısı bu gibi göründü. Haberlerden sonra da haftanın şarkısı, filmi ve bilgisi var elbette. Bahsedeceğim başlıkların tümüne Podcast Line ismi taşıyan Twitter sayfasından ulaşabilirsiniz. 18. bölüme giriş yapalım. Geçen haftanın en büyük gündemi şüphesiz Filistin-İsrail gerginliği. Birkaç cümlede bugünkü durumu aktaracağım. Mevzunun tarihsel eksenliği ise kısıtlı seviyede yer ayıracağım. Çünkü böylesi bir konunun tarihi öyle 3-5 dakikada geçiştirilebilecek bir şey değil. Araştırmalarımı güzelce yaptım. Fakat tüm bu öğrendiklerimi sanırım hafta hafta gerektiği yerlerde aktaracağım. Yani bu bölümde geçtiğimiz haftaki çarpışmaların ana hatlarını vermekle yetineceğim. Bir de ufak değerlendirme iliştireceğim. Şöyle ki, geçtiğimiz bölümlerde Filistin-İsrail ilişkilerindeki gelişmeleri sık sık aktarmıştım. İsrail'in kendi vatandaşlarını tamamen aşılamışken Doğu Kudüs'te işgal ettiği bölgelerdeki Filistinlileri aşılamadığına yine İsrail, Filistin vatandaşlarına Filistin seçimlerinde oy verebilme garantisi sunmadığı için seçimlerin iptal edilmek durumunda kaldığına Hamas-İsrail çatışmalarının Ramazan'da gittikçe arttığına değinmiştim. Şimdi görüyorum ki aslında bunlar felaketin ayak sesleriymiş. Geride bıraktığımız haftada İsrail'in Doğu Kudüs'teki Arap mahallesi Şeyh-Cerah'taki nüfusu kendi evlerinden sürmeye çalışmasıyla gerginlik zirveye ulaştı. Durum şu, Kudüs Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış durumda. Doğu'da Müslüman nüfus ikamet ederken Batı'da Yahudiler ağırlıkta. Fakat İsrail, Kudüs'ü bir bütün olarak başkenti kabul etmek istiyor. Bu sebeple sık sık sınır tacizleri yapıyor. Bu adımlardan biri de Doğu Kudüs'teki Arap mahallesini Filistinli nüfustan tamamen temizleyip istimlak etmek. Buna belki işgal demek de kaçmaz, etnik temizlik yapılıyor demek de. Zira ortada net bir kıyım var. Hamas-İsrail çatışmalarının tarihsel olarak karşılıklı olduğunun farkındayım. Fakat devletlerle azınlıkların birbirleriyle olan dinamiklere iki denk gücün mücadelesi olarak okunamaz. Zira devlet belirli bir düzen oturtmuş, vergisini toplayan, kolluk güçleriyle hakim olduğu toprakları düzenleyen bir güçtür. Azınlıklar ise böylesi bir organ halinde olmayan insan gruplarıdır. Yani bu çatışmalarda şüpheye mahal vermeyecek şekilde kuvvetli olan taraf İsrail. İşte bu gücü de yayılmacı politikalar gütmek için kullanması ve aşırı şiddet uygulaması tepki çekmesi gereken yegane konu. Ha zaten medya binası ya da mülteci kampı bombalamak savaş suçu denilen kapsama tam ortadan mı dahil oluyor yoksa olmuyor mu? Bunu da kamuoyuna bırakıyorum. Benim tüm bu Filistin mi haklı, İsrail mi haklı tartışmalarında dikkatimi çeken iki konu oldu. Bir, İsrail'e yöneltilen eleştirilerin neredeyse tümünü özellikle Avrupa medyasında antisemitizme yormak gibi bir eğilim gördüm yer yer. Bizzet Erasmus'ta tanıştığım arkadaşlarımdan dahi pro-İsrail yürüyüşlerine katılanlar oldu. Çünkü söylenenlere göre İsrail'in insan öldürmesini engellemek için kamuoyu oluşturmak antisemitist kaygılarla dirsek temasındaymış. Bu hatalı yaklaşımın sebebinin Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın geçmişlerindeki karanlık dönemlere dair taşıdıkları yük olduğunu sanıyorum. White guilt ya da white man's burden derler ya ona yakın belki. Fakat pek çoğumuzun kestirebildiği gibi İsrail'i Yahudi olduğu için eleştirmekle savaş suçu işlediği için eleştirmek birbirinden çok farklı şeyler. Antiziyonizm. Ve non-Ziyonizm kavramları literatürde de birbirinden ayrı bulunan şeyler zaten. Ki İsrail vatandaşlarından ve toplumsal örgütlerinden de pekala bu durumu eleştirenler çıktı. Örneğin dünyanın en eski kilisesi olan Kudüs Hristiyan Kilisesi tarafların sakin olması gerektiğini söyledi. Kudüs Latin Patriarkada benzer tendansta açıklamalar yaptı. Yine İsrail'deki komünist partiler de süreçte İsrail'in haksız olduğunu söylüyor. 2. Filistin-İsrail mücadelesini tamamen İslamcı, Veya dindar bir eksenden okumak gibi bir hata da yapılıyor. Bölgedeki Müslüman nüfusun çoğunluğunun farkındayım. Bölgenin öncü gücü hamasın politik çizgisini de biliyorum. Fakat bu mücadeleyi din savaşı seviyesine indirgemek çok hatalı. Zira ortada Doğu Kudüs'ün İsrail eline geçmesi durumunda ortaya çıkacak korkunç bir rant var. İsrail'in 3 büyük inşaat şirketinin işte belki de bu sebeple İsrail hükümetiyle yakın temasta bulunduğu söyleniyor. İşin içinde böyle bir sermaye kanadı olunca da Elbette en doğru bilgiyi almak için bölgenin sol görüşlü yapılarına danışmak gerek. İsrail komünistleri, yani Maki ve Hadaş ismindeki iki siyasi parti, ki kendileri parlamentoda da bulunuyor, İsrail'in Doğu Kudüs'teki hareketlerini kınadı ve Filistin nüfusunun birlikteliğini destekledi. Tüm bu metinleri Twitter'da paylaştığım linklerden erişebilirsiniz. Bölgedeki sol aktörlerin yanı sıra, bir de Filistin-İsrail ilişkisine dair yoğun olarak çalışan Noam Chomsky dedemin açıklamalarına göz attım. Chomsky, İsrail hükümetini tarihsel olarak komple oportunist olarak görüyor. Arkasında rüzgar varsa attıkları adımların sertleştiğini, global arenada muhalefet artarsa da yumuşadığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki etkinliğini artırmak için İsrail'i pek sevdiğini ve desteklediğini, İsrail'in de bu özgüvenle daha rahat at koşturduğunu ekliyor. Sonuç olarak, haydut olmayan insanların beklentisi, İsrail'in bu yayılmacı ve şiddetli politikalarına bir an evvel son vermesi. Mısır'ın Hamas ve İsrail ilişkilerinde arabuluculuk yaptığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'de sürece dahil olmak için görüşmeler yapmaya başlamış. Elbette bu iki grubun gerginliğinin temel sebeplerinden birinin de tarihsel olarak bölgedeki Batı etkinliği olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Fakat bugün acil olarak tarafların sakinleşmesi ve masaya oturması gerekiyor. Bu uzlaşı dönemi nasıl ilerleyecek göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devasa bir petrol boru hattı olan Colonial Pipeline geçtiğimiz hafta hacklendi. Boru hattının bilgisayar sistemine ele geçiren hackerlara 5 milyon dolarlık bir ödeme yapıldı ve boru hattının kontrolü geri alındı. Bu petrol hattının ismini Colonial olmasındaki Amerikalılığa değinmeyeceğim, siz de muhtemelen fark etmişsinizdir buradaki ironiyi. Peki boru hattının hacklendiği haberi nasıl bir infial yarattı Amerikan halkında? Şöyle, özellikle ülkenin güneydoğusunda bidonlu alan benzin stoklamaya koştu. Benzin istasyonları önünde kilometrelerce kuyruklar oluştu. İlk bölümlerden birinde Teksas'taki elektrik krizini aktarmıştım ve yine benzer şekilde Amerikalıların her şeye hücum ettiğini, böylece efektif kullanılabilecek her sistemin iflas ettiğini söylemiştim. Amerikanın bireyci sistemi işte özellikle böylesi acil durumlarda çark etmek durumunda. Herkesin kendisi için bir şeyler stoklaması, malzemelerin kapanın elinde kalması doğru ya da devam ettirilebilir bir model değil. Nitekim boru hattı birkaç günün sonunda tekrar kullanılabilir hale geldi. Mali'nin en büyük işçi sendikası bu pazartesiden itibaren başlamak üzere 5 günlük bir grevi ilan etti. Özellikle ülkenin altın madenciliği sektörünün grevden büyük etkileneceği yazılıyor. Grevin sebebi sendika ve hükümetin işçi maaşları hususunda uzlaşamaması. Bu grevin ne kadar etkili olacağını izleyeceğiz. Zira sendika ülkedeki işçilerin %80'ini temsil ettiğini söylüyor. Küresel ısınmanın bize doğrudan etkilerinden biri de alerji sezonunun uzamasıymış. Yapılan araştırmaya göre artık mevsimsel alerjiler 20 gün kadar erken başlıyor ve havadaki polen sayısı da gittikçe artıyor. Hatta bu polenler de daha alerjen hale geliyor. Tüm bunların temel sebebi ise mevsim geçişlerinin küresel ısınmadan ötürü birbirine giriyor olması. İkinci bölüme geçiyoruz. İran devlet başkanı Hasan Ruhani'nin görev süresi doluyor ve önümüzdeki İran seçimlerine katılamıyor. Adaylığını açıklayan isimlerden özellikle İbrahim Raisi ve Ali Laryani kamuoyunda soru işaretleri yarattı. İran şartlarında ılımlı kabul edilen Ruhani'nin yerine Raisi ve Laryani gibi koyu muhafazakar adayların göreve gelme ihtimalinin Orta Doğu siyaseti ve İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için nasıl bir etkisi olacak göreceğiz. Özellikle Royce'nin 1988'de pek çok politik mahkûmün infaz edilmesine rol oynadığı belirtiliyor. Seçimlere kimlerin katılıyor olduğu, 27 Mayıs'ta İran Muhafız Konseyi tarafından açıklanacak. Sosyal medyanın garip tarafında yine değişik yakımlar var. Bir tanesi de Amerika eksenine devam eden karmaşık Starbucks siparişleri verme trendi. Bu trende göre Starbucks'tan sipariş veren insanlar içeceklerini abidik gubidik şekillerde istiyor, bununla da eğleniyor. Bu duruma karşı bir Starbucks baristası bu trend uğruna yapılan karma karışık siparişler üzerimizde baskı oluşturuyor ve uzun sürüyor gibi bir paylaşım yapıyor Twitter'da. Bunun akıbinde Starbucks bu baristayı işten çıkarıyor ve müşterilerin sipariş özgürlüğünü savunan bir açıklama yapıyor. Bu açıklama marketten beklenen bir tutum elbette. Her şartta parayı savunmak zorundalar. Fakat kimse bu siparişleri veren insanlara sadece Americano ya da Ice Americano içeceksiniz demiyor. Yalnızca içeceklerinizdeki muz sayısını veya karamel şurubunun mililitrelik oranını tutturmanın her zaman kolay olmadığını söylüyor. Garip ve kimilerine göre eğlenceli olan bu akım bakalım ne zaman ülkemize de zıplayacak. <gülüyor> Picasso'nun pencerenin yanında oturan kadın isimli tablosu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Questease isimli müzayede evinde 103 milyon dolara alıcı buldu. Ben de ufak tefek şeyler çizmeye çalıştım. Ve Picasso'nun zihnini hem deli gibi kıskandığım hem de tarzına büyük hayranlık duyduğum için paylaşmak istedim bu habere. Aslında bu tablo benim o büyük hayranlık duyduğum vahşi Picasso çizgilerine ya da kağıtik perspektifine sahip değil. Daha yumuşak hatlar ve renkler var. Ayrıca karmaşadan çok bir akış çarpıyor göze. Bitirdik bölümü. Haftanın şarkısı, filmi ve bilgisine geçelim. Haftanın şarkısında bu bölümde geçmişteki örneklerin aksine popüler bir parça paylaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen indie rock gruplarından The Strokes'un The Adults Are Talking'ini çok dinledim bu hafta. Şarkı içinde değişen ritim, vokalin umursamaz bir tonda gerçekleştirdiği ad lipler, upbeat gitar riffleri nedense pek hoşuma gitti. Kendileri geçtiğimiz sene Bernie Sanders dediğim için de sahneye çıktıklarından pek sevdiğim bir grup. Haftanın filminde Fransa'dan bir klasik var. Julian Duvivier imzalı, 1937 çıkışlı Pepe le Moco, film noir türünün genel özelliklerini taşırken şehir atmosferinin yerini olabildiğince genişletiyor. Cezayir'de geçen filmde ülkenin dar sokakları, kültürü, insanı geniş yere sahip. Haftanın bilgisinde ise hayvanlar alemini ziyaret ediyoruz. Yeni Zelanda'nın endemik canlısı Tuatara bir sürüngen. Onu özel yapan şey ise kafasının üstünde üçüncü bir gözünün olması. Tip olarak kertenkeleye benzeyen bu arkadaşa bir göz atmanızı öneririm. Haftayı bitirdik. Görüşmek üzere.